mein Name ist Dieter Melo. Ich bin jetzt langjährig bei KSP, habe 1996 mein Diplom an der TU Darmstadt gemacht und bin seither im Büro KSP England Zimmermann beschäftigt, inzwischen stellvertretender Niederlassungsleiter im Büro in Frankfurt und unter anderem in den letzten Jahren betraut mit Aufgabenstellungen im Ausland, speziell dem Bau der Nationalbibliothek in Peking. Von daher mit dem Thema Bauen in China, Bauen in Auslandsmärkten vertraut. Wie geht man in China mit Architektur und Städtebau um? Erstmal würde ich sagen, sehr offen. Also wir sind jetzt seit Größenordnung 1995 im chinesischen Markt engagiert. Man hat seit damals, seit der Öffnung des Landes gespürt, dass ein großes Interesse da ist, sich auch kulturell zu öffnen, Impulse aus, de, aus anderen Ländern zu suchen und diese Impulse aufzunehmen. Das hat natürlich ganz verschiedene Ausprägungen, von sehr professionell bis zu teilweise ja, auch, auch schwierigen Randbedingungen, die, die Ihnen dort begegnet sind. Aber insgesamt haben wir es eigentlich immer als aufgeschlossen empfunden. Woher kommt eigentlich die Begeisterung in China für deutsche Architektur und deutsche Architekten? Weil es gibt sehr viele deutsche Büros, die sehr stark in China präsent sind. Und also China ist natürlich ein Wachstumsmarkt, als ja. solcher ist er betriebswirtschaftlich interessant. Es kommt ein zweiter Faktor für deutsche Architekten hinzu, dass natürlich mit einem schwindenden Marktvolumen im Inland das Interesse steigt, sich auf anderen Märkten umzuschauen und dort neue Marktsegmente zu gewinnen. Mhm. Also man kann grundsätzlich feststellen, dass in den 70er Jahren eine ähnliche Tendenz beispielsweise in Saudi-Arabien bestand, wo in einem zurückgehenden deutschen Markt sich deutsche Büros Märkte im Nahen Mittleren Osten gesucht haben, was nachher wieder zurückgegangen ist. Deutschland hat nach dem Krieg immer eine sehr hohe Auslastung für Architekten geboten, mit wenigen Zeitphasen, in denen es nicht so war, sodass eigentlich dieser Evolutionsdruck auf deutsche Architekten nie so stark war, sich wirklich mhm. den internationalen Markt zu suchen. In den letzten Jahren mit schwindenden Marktanteilen der Bauindustrie ist das wieder so gegeben. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, ja. das ist das natürlich das Thema eines generellen wachsenden Interesses an China. Wenn man die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, war das vor zehn Jahren, als wir begannen, uns da zu engagieren, noch relativ exotisch. Ja. Danach mit wachsendem Einfluss, mit, mit, auch mit chinesischen Exporten auf unserem Markt, mit den wachsenden Wirtschaftsbeziehungen ist das ein Thema geworden, was natürlich für jeden präsent ist, auch in der Öffentlichkeit. Und China so, zu einer Art Wirtschaftswunderland ja. für alle Branchen gemacht hat. Jeder, in jeder Branche wollte unbedingt in China präsent sein. Das hat sich auch so ein bisschen die... Einstellungen breit gemacht, ja. da muss man nur hingehen und das ist die Lizenz zum Geldverdienen, was ja. natürlich so in Wirklichkeit nicht stattfindet. Aber das ist natürlich einfach mit wachsendem Medieninteresse wächst natürlich auch das Interesse an einem Land. Ja. Für Architekten bieten sich dort natürlich Chancen und Herausforderungen, die man in Europa so nicht mehr findet, ja. sowohl in Größenordnung als auch in Art und Herangehensweise an Aufgaben. Bezüglich der Entwicklung und dem Wachstum in China, unser Thema ist ja auch das Bauen in Entwicklungsländern. Inwieweit würden Sie China als Entwicklungsland bezeichnen? Das würde ich erstmal, wenn ich so als Wort hingeworfen könnte, in Frage stellen. Ja. Das ist natürlich sehr zweischneidig und geht sehr, sehr weit. China ist inzwischen ein hochentwickeltes Land, in manchen Teilen, ja. in anderen Teilen nicht. Also man hat ein sehr starkes Gefälle innerhalb des Landes. Mhm. Wirtschaftlich mit Sicherheit kein Entwicklungsland mehr, wenn man sich ja auch der, allein die Exportüberschüsse anschaut, die wirtschaftlichen Potenziale des Landes, würde ich das mit einem klaren Nein beantworten. Unter dem Thema Entwicklung von Strukturen 
vielleicht auch unter dem bösen Wort Globalisierung, ja. Anpassung an weltwirtschaftliche Randbedingungen, sicherlich ja, weil dort Lerneffekte zu gehen sind und auch innere Reformen durchzuführen sind. Mhm. Man muss aber grundsätzlich sagen, dass China ein Land mit einer durchorganisierten Verwaltung ist, auch wenn die an verschiedenen Stellen restrukturiert wird. Man merkt es relativ deutlich daran, dass chinesische Verwaltung sehr darauf bedacht ist, sich zu modernisieren und sich auch aus verschiedenen Teilen der Welt Verwaltungsstrukturen anschaut und importiert. Also die sind sehr daran interessiert, französische, deutsche, angelsächsische Verwaltungs- und Rechtsstrukturen kennenzulernen und das dann auf ihre eigenen Bedürfnisse zurechtzuschneiden. Und die Wirtschaftlichkeit und umweltfreundliches Bauen und energiesparendes Bauen, spielt das in chinesischen Bauten eine Rolle und inwieweit? Sehr schwieriges Thema. Es beginnt also uns ist bei den Projekten immer wieder dieses Thema als Schlagwort begegnet. Ja. Aber in der Praxis setzte sich noch sehr mangelhaft um. Also wir hatten interessante Gespräche auch bei der Nationalbibliothek mit durchaus hohen Regierungsstellen, die ein sehr hohes Interesse kundgetan haben, äh, ressourcensparendes Bauen, energiesparendes Bauen durchzusetzen. Bloß es ist in der Praxis noch nicht umgesetzt. Es ist da eine klare Diskrepanz zwischen dem sich von unten entwickelten Markt und einer regulierenden Verwaltung von oben. Mhm. Interesse ist da, Umsetzung schwierig. Also wir haben beispielsweise bei einigen Projekten, die wir haben, Wärmedämmungen in der Stärke von 5 cm eingebaut bekommen. Mhm. Wir haben den Bauherren gesagt, investiert die relativ geringen Zusatzkosten, ja. das aufzunehmen, um eine Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Das wurde abgelehnt. Dieses Bewusstsein mhm. ist auf der Arbeitsebene nicht da. Ich denke, es entwickelt sich. China ist auf dem Wandel von einem Quantitäts- zu einem Qualitätsmarkt. Mhm, das bedingt, dass Qualitäten zunehmend mehr Nachfrage erfahren. Ein Beispiel hierfür ist ein Termin, den unser Pekinger Niederlassungsleiter vor einigen Jahren hatte, ich nenne drei Jahre zurück, wo er mit einem Bauherrn, großer Immobilieninvestor, ein paar Gebäude besichtigt hat, unter anderem Hotel in dem es zu den Scheiben, Neubau, zu dem es bei den zum Scheiben reinregnete, wenn Wind auf der Fassade stand. Ja, okay. Und da stand in jedem Zimmer ein Eimer und ein Putzlum. Ja. Und dann sagte er, warum macht ihr das? Ihr könnt auch in China auch gute ja. Fenster bauen, ja. die wasserdicht sind. Ja. Und dann sagte der Investor, ich bekomme für jeden Quadratmeter, den ich verkaufe, BGF 1000 Dollar. Und wenn ich gute Fenster einbaue, kriege ich auch 1000 Dollar. Warum soll ich es einbauen? Mhm. Das war zu einem Zeitpunkt, als jeder Quadratmeter verkauft wurde, unbesehen. Ein Immobilienboom, der Masse machte. Mhm. Inzwischen ist der Markt, zumindest in Peking und anderen Ballungsräumen, gesättigt. Und die Marktnachfrage bedingt Qualität. Es geht also jetzt für die aufstrebenden Unternehmen, die westliche Erfahrungen haben, durchaus darum, Qualitätsstandards auch für ihre Mitarbeiter zu erfüllen. Und die schauen sich Immobilien an. Und diese Immobilien der zweiten Generation haben schon andere Bedingungen. Die der dritten Generation, die anstehen, sind dann durchaus individuellere Immobilien für größere Konzerne, die wissen, was sie wollen, die Qualitäten wollen, die ein westlich geprägtes Management haben und in denen natürlich auch schon Regierungsregularien Eingang finden, beispielsweise neue Energierichtlinien, die von der Regierung angekündigt wurden, die teilweise auch auf Bestandsbauten angewendet werden mussten, was eine Revolution wäre, weil da kann ich die Hälfte der Bauten wieder einreißen. Also ob sich in der Praxis umsetzt, ist eine Frage. Bezüglich der chinesischen Industrie, 
Es ist bekannt, dass es in China billigere Arbeitskräfte gibt als in Deutschland. Dadurch ist ihnen zum Beispiel gelungen, die Produktverlagerung der multinationalen Konzerne nach China zu locken. Und Raubkopien ist in China auch recht verbreitet. Nun ist die Frage, inwieweit steht China zu einer Konkurrenz von Deutschland und Westeuropa und bezüglich Architektur. Inwieweit ist es möglich oder inwieweit schätzen Sie die Chinesen ein, dass die deutsche Architektur oder die deutsche Bauweise in China jetzt nachkopieren? Ja, es sind jetzt mehrere Fragen. Ich würde vielleicht zuerst eingehen auf das Thema der, der Kopie ja. des berühmten Plagiats. Dazu muss man klar sagen, dass die, dieses Thema Nachmachen in China kulturell einfach eine andere Wertigkeit hat. Da geht es ja auch darum, dass die sozusagen den Meister verehren, wenn sie genau. das nachmachen. Chinesen haben seit 5000 Jahren eine Kultur, in der es darum geht, zu perfektionieren. Ja. Wie man eine sehr klare Sache immer weiter ausperfektioniert. Das heißt, den Meister zu übernehmen, auszuarbeiten, ist ein klarer Wertmaßstab. Und dieses Thema zu sagen, es hat jemand Urheberrecht und darf nicht nachgemacht werden, das Recht am eigenen Werk ist einfach geistig dort nicht vorhanden. Das ist ja. etwas Neues für ihn. So, man muss also, also da ein schwieriges Wort, ein bisschen kulturelles Verständnis mhm. aufbringen, woher es kommt, unabhängig davon, ob man es jetzt akzeptiert oder nicht. Das mhm. ist ein Thema, was in China ein Lernprozess erfahren wird. Ja. Die Chinesen müssen das lernen, das wird noch ein langer und harter Weg werden. Es gibt ja. ja einige berüchtigte Beispiele für ziemlich schlimme Plagiate. Die zweite Frage ist das Thema Konkurrenz bezüglich der Marktsituation und Einflüsse deutscher Architektur in China. Ich denke, wie jeder neue Markt, der sich öffnet, wird er erstmal überschwemmt von einer Vielzahl neuer Einflüsse von Büros aus allen Ländern, die dorthin gehen. Ja von einer Internationalisierung der Architektur. Einfach auch deswegen, weil Büros, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, ein ganz anderes Leistungsspektrum haben als der, die einheimischen Büros, die in China lange Jahre stark nicht monopolisiert waren, keine Konkurrenz hatten und einfach den gleichen Stiefel gemacht haben wie immer. <lacht> Gut, das Gebäude war funktionsfähig, mehr oder weniger, und hat funktioniert, und warum sollen wir mehr machen? Dieses Umdenken findet aber auch dort statt. Ja. Jeder äußere Einfluss ist ein Lerneffekt für das Land und auch für die dortigen Architekten. Und wir stellen fest, dass es inzwischen eine ganze Menge kleinere Büros gibt, selbstständige Architekten, die durchaus auch im Westen ausgebildet sind, sehr gute Qualitäten erbringen können. Ich denke, dass dieser ausländische Einfluss sehr schnell wieder an Umfang verlieren wird, weil nach einigen Jahren, und das zeigt sich jetzt schon, können die Chinesen das, was schlechte und mittelmäßige ausländische Büros können, Genauso gut selber. Ja, ja. Marktanteil in China dauerhaft zu halten, wie in jedem anderen Land, bedingt eine gewisse Etablierung in einer Marktführerebene. Und ich meine, das ist das, genau das, mit dem man Erfolg in Deutschland hat. Mhm. In dem Moment, wo man in Deutschland State of the Art ist und dort seine Leistung erbringt, die über dem Marktdurchschnitt liegt, wird man das auch in China können. Wichtig ist, dass man sich in diesem Segment etablieren kann und von den vielen Büros, die in China ihr Glück versucht haben, wird das wahrscheinlich am Ende maximal eine Handvoll gelingen. Wenn Sie jetzt allgemein in China einen Auftrag bekommen, wie gehen Sie da vor? Was sind die ersten Schritte, die Sie da eingehen? Es das, ist ein zwei, das ist zweischichtig. Ich würde einmal sagen, die, das eine Thema Auftrag würde ich jetzt sehen, Auftragsakquisition in Form von Wettbewerb. Ja. Wettbewerbe sind für uns eigentlich die wesentlichste Akquisitionsform, 
Wir betreiben sie inzwischen weitgehend in China. Wir haben seit drei Jahren eine Niederlassung in Peking mit inzwischen ja, zwischen 16 und 20 Mitarbeitern, mhm. die das vor Ort betreibt. Wir machen aber durchaus auch größere Wettbewerbe oder spezielle Wettbewerbe hier auch von unseren deutschen Büros. Die Herangehensweise ist aber eigentlich die gleiche. Wir beschäftigen uns mit der Aufgabenstellung. Und zur Aufgabenstellung gehört immer das städtebauliche und kulturelle Umfeld. Mhm. Ich denke, was unsere Wettbewerbsergebnisse auszeichnet, ist, dass wir nicht eine reproduzierbare, moderne Architektur hinsetzen, die an jeder Stelle austauschbar mhm. ist, ja. sondern dass wir uns mit der Situation beschäftigen. Und wenn man sich die Beispiele verschiedener ausländischer Wettbewerber aus unserem Büro anschaut, ist es immer gelungen, die kulturellen Einflüsse des Landes aufzunehmen. Mhm. Zum Beispiel die Nationalbibliothek in Peking ist ein Entwurf, der chinesische Bautypologien integriert. Mhm. Es gibt einen großen Sockel, ein typisches Bauelement chinesischer Kultur. Es gibt die großen Kerne, die als Art Säulen wirken und es gibt oben ein großes ausladendes Dach, auch wenn es eine mehrgeschossige Ebene ist. Ja. Das sind in neu interpretierte, klassische, traditionelle chinesische Bautypologien. Die auch, mhm. und wir haben festgestellt, dass im Bauprozess das unheimlich geholfen hat, die Akzeptanz dieses Projektes bei den Projektbeteiligten, sei es Planern, sei es Genehmigungsbehörden, sei es auch mal einfache Bauarbeiter auf der Baustelle, zu forcieren. Jeder hat dieses Gebäude verstanden und hat eine Akzeptanz dazu entwickelt und das hat sehr viele der Prozesse einfacher gemacht. Und diese Herangehensweise gehört einfach zu einem Entwurf. Ich beschäftige mich mit Aufgabenstellung, kulturellem Umfeld, städtebaulichem Umfeld und daraus ergibt sich ein Ergebnis. Ja, bezüglich dem Entwerfen und der Mentalität, wie dort gebaut wurde und entworfen wurde, da spielte damals Feng Shui eine große Rolle. Inwieweit gilt jetzt Feng Shui als Ahnenkult oder wird jetzt Feng Shui noch heutzutage betrieben in, in Bauten dort oder gilt das jetzt mehr als Aberglaube? Das ist China weit nicht einheitlich. Also in Südchina, Hongkong, die Bereichen scheint, wobei ich dort nicht gearbeitet habe, aber nach dem, was die Kollegen mir berichten, ist es dort sehr, sehr stark Inhalt von Aufgabenstellungen, während das in Nordchina, Peking, Shanghai ist einem deutlich weniger begegnet. Ja, das ist also a. regional bedingt, b. wenn man die Ausprägungen von so einer Themen betrachtet, muss man auch haben, zu einem großen Teil sind es ja einfach Erfahrungswerte, ja. die einem nicht fremd sind. Also dass ich nicht mit dem Rücken zu einer Tür sitzen möchte, ja, da brauche ich kein Feng Shui, sondern ja. das weiß man. Ja. Ja. Also es ist also in diese Feng Shui-Themen auch ein, einfach eine Sammlung von Erfahrungen und kulturellen Inhalten, die weitergegeben werden und die extremen Ausprägungen, die sich dann teilweise in mystischen Themen äußern, mhm. also den, die Wege, Drachenwege freizuhalten und so weiter, sind dann extreme Ausprägungen, die man findet. Wir haben sie in unseren Arbeiten jetzt eher untergeordnet mhm. gefunden. Und die Projekte, die Sie in China haben, wie finanzieren die sich? Die Projekte finanzieren sich über eine Honorierung unserer Arbeit. Ja. Ein wesentlicher Unterschied im chinesischen Markt ist, dass Akquisitionsleistungen, Projektstudien, Wettbewerbe honoriert werden. Mhm. Was im Übrigen auch in, im Rest der Welt nicht ungewöhnlich ist. Da ist Deutschland in der Hinsicht ein Entwicklungsland, mhm. weil es sich hier in Deutschland leider eingebürgert hat, dass Architekten unheimlich viele Akquisitionsleistungen gratis erbringen, das auch von Bauherren erwartet wird. Das ja. ist im Ausland lange nicht so. Wir machen in Peking eine sehr hohe Anzahl an Wettbewerben im Jahr, 
von denen naturgemäß auch nur ein kleinerer Anteil wirklich zu Aufträgen und Projekten wird. Trotzdem können sich diese Themen im Büro finanzieren über die Aufwandsentschädigungen, die dafür gezahlt werden. Mhm. Für die Projekte, die abwickeln, haben wir eine ganz normale Honorierung, bei der wir davon ausgehen, dass die Auskommen nicht sein muss. Wer entscheidet, was in China gebaut wird? Inwieweit entscheidet das Volk oder die Politiker über die geplanten Projekte? Das ist sehr unterschiedlich, das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt ein Wettbewerbswesen, ja. was von sehr öffentlich und sehr klar reglementiert bis zu völlig undurchsichtig ja. in der vollen Bandbreite vorhanden ist. Also wir haben Wettbewerbe, bei denen weiß kein Mensch, warum ja. das dann so entschieden wurde und wer das entschieden hat. Es gibt Wettbewerbe wie bei der Nationalbibliothek mit ganz normal besetzten Jury. Entscheidung, wo co-öffentliche Verwaltung daran beteiligt ist, mhm. wo Stadtparlament, wo auch Fachpreisrichter beteiligt sind, bei denen das sehr, sehr transparent ist. Es gibt die volle Bandbreite. Mhm. Und der Gedanke, dass China kein demokratisches Land ist und dort die Menschenrechte verletzt werden, hat dies Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Nein. Ja. Wir möchten uns eigentlich an dieser etwas bizarren Diskussion auch gar nicht weiter beteiligen. Mhm. Also diese diese in dem letzten halben Jahr aufgekommene mhm. Gespräche über das Thema Bauen in China machen sich ein bisschen zu einfach. Mhm. Wir reden bei Wirtschaftskontakten mit China über eine Gesamtwirtschaft. Und mir leuchtet nicht ein, weshalb der Import eines chinesischen Kühlschrankes etwas Normales sein soll und der Export von Architektur auf einmal etwas Verwerfliches, mhm. weil man für ein undemokratisches Regime baut. Ja. Äh, ich denke... Maßgabe kann immer nur sein, an welcher Stelle man mit seiner Arbeit welche Dinge bewegt. Ja. Und das sollte Inhalt der eigenen Fragestellungen sein. Mhm, Wir haben in China durchaus positive Erfahrungen und ja, man muss es hinterfragen, also es gibt, es gibt sicherlich auch Gegenbeispiele, aber das kann einem im Leben jeden Land passieren. Mhm. Also wir halten die Diskussion für nicht fruchtbar, sondern diese Diskussion, mit wem man zusammenarbeiten muss, eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens in der Gesellschaft, in die Diskussion übergreifend geführt ja. werden. Mhm. Die Volksrepublik China ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsdichteste Land der Erde. Spürt man das auch, wenn man auf der Straße ist? Hat diese Tatsache auch städtebauliche Auswirkungen für Sie in Ihren Projekten? Ja, man merkt es natürlich, weil man in Großstädten ja. in der Regel ist. Und in Großstädten hat man hohe Populationsdichten. Ja. Andererseits, das ist in New York und in Frankfurt nicht anders. Wenn ich in Frankfurt über die Zeil laufe, ja. dann merke ich ein dichtes Gedränge. Wenn ja. ich in Peking in der Innenstadt bin, merke ich das auch. Andererseits kann ich in Frankfurt im Niederrad um 18 Uhr laufen ja. und ich sehe keine Menschenseele und ich kann in Business Districten von Peking das Gleiche erleben. Mhm. Es ist also durchaus abhängig von welcher Stelle. Aber mhm. natürlich ist China ein sehr... Ja, dicht besiedeltes, ja, sehr lebendiges Land. Also ja. man merkt auf den Straßen, es ist Leben, Chinesen ja. sind, sind laut, sind ärmlich Chinesen, drücken sich aus, ja. und sehr geschäftig das Ganze, das merkt man natürlich. Ja. Und dass in China jedes Paar nur ein Kind bekommen darf, bezüglich den Steuervergünstigungen etc., die sogenannte Ein-Kind-Politik, hat dies Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Architekt? Da sind uns noch keine konkreten Anhaltspunkte gekommen, weil die, die Bauaufgaben, die zu bearbeiten sind, machen sich davon frei. Man kann Luxuswohnungen bauen, ein Luxussegment, wo für jeden Bewohner oder für, für ein ganz normales Pärchen mehrere hundert Quadratmeter zur Verfügung stellen. 
Es gibt vielleicht Siedlungsprojekte im sozialen Wohnungsbau, wenn man so nennen möchte, die ähnliche Größen haben wie in Deutschland, aber da, diese Belegungszahlen spielen für die Aufgabenstellung eine ganz geringe Rolle. Mhm. Und wie ist es für Sie, für deutsche Architekten mit Chinesen zu arbeiten? Wie ist die Atmosphäre? Sehr angenehm. Ja. Also, so, also mein persönlicher Erfahrungsschatz, den ich aus der Arbeit mitnehmen durfte, ist ein sehr positiver. Mhm. Ich bin das erste Mal im Jahr 2003 inzwischen nach China geflogen, hatte das Projekt bekommen, saß im Flieger, wusste nicht so richtig, wie mir geschieht, habe mir im Flugzeug die chinesischen Baunormen, Baugesetzgebung angeschaut, bin dort in dem Gespräch gegangen, saß am nächsten Tag in einem, in einem Gesprächstermin mit 45 Chinesen, mhm. konnte mir die ganzen Gesichter, die Namen nicht merken, und nach drei Tagen war das Ganze schon irgendwie vertraut. Man gewöhnt sich sehr schnell. Und als Fazit kann ich sagen, die Chinesen sind den Deutschen sehr ähnlich. Sie sind bürokratisch und sie sind vom Wesen und von der Art, wie man miteinander umgeht, sind sie uns nicht sehr, sehr weit entfernt. Das Thema, ich möchte jemanden kennenlernen, mit dem ich Geschäfte mache, man sitzt zusammen, macht abends auch erstmal ein Essen, wo man sich kennenlernt, bevor man dann wirklich in intensive geschäftliche Themen einstehen, fand ich eigentlich sehr angenehm und wir hatten auch das Glück, dass wir mit dem Bauherrn, den wir jetzt speziell in dem Fall der Nationalbibliothek hatten, eine sehr enge und auch vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln konnten, die durchaus auch persönliche Züge getragen hat. Das heißt, ich habe mich durchaus jedes Mal gefreut, wenn ich nach Peking kam oder wenn die Kollegen hierher kamen, dass man sich sieht und hat eine persönliche Zuneigung entwickelt. Und ich kann nur sagen, schändliche Arbeitsbeziehungen, die ich zu Chinesen habe, unabhängig von den Schwierigkeiten, die es in der Sache oder mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten immer mal gibt, das ist selbstverständlich, waren durchweg positiv. Ähm, ich würde jetzt gerne über die Projekte von KSB in China sprechen. Und zwar haben Sie ähm, über die Nationalbibliothek gesprochen gehabt. Das wird jetzt in Peking gebaut? Das ist fertiggestellt. Das ist fertig. seit, seit ja, Mitte dieses Jahres in Betrieb. Aha. In Peking sind, gibt es drei Projekte. Eins, das fertiggestellt wurde von KSB, das ist die chinesische Nationalbibliothek. Und ja, das ist schwierig auszusprechen. Das, das Chin Light High Building. Genau, das und das Museum für Wissenschaft und Technik. Äh, vielleicht könnten Sie erstmal über die Nationalbibliothek uns was erzählen. Ja, die Nationalbibliothek war ein internationaler Wettbewerb im Jahr 2003, ja. durch unser Büro gewonnen werden konnte. Und wir wurden im Folgenden mit der Planung beauftragt. Planung heißt in diesem Fall in einer gemeinschaftlichen, man könnte sagen eine Arbeitsgemeinschaft mit einem chinesischen Büro, dem Büro EKD in Shanghai, die auch am Wettbewerb beteiligt waren. Der Vorgang in China ist ja so, dass ein westliches Büro nur Teilleistungen der Planung erbringen kann und auf einen örtlichen Partner angewiesen ist, der dann die Themen Genehmigungsplanung, baurechtliche Themen behandelt und später auch die Ausführungsplanung macht. Uh, uns kam in dieser Partnerschaft die Rolle der, man könnte es auf Deutschland übersetzt sagen, Vorentwurfs- und Entwurfsplanung zu, mit einer Art Leitdetailplanung. Das heißt, mit zunehmendem Projektfortschritt wurde unser Anteil geringer. Wir haben uns dann auf das Qualitätscontrolling beschränkt, wenn das in der chinesische Partnerbüro mehr an Anfangscontrolling gemacht hat und dann mehr und mehr die Planung übernommen hat und eine Ausführungsplanung gemacht hat. Mhm. Das Projekt ist inzwischen fertiggestellt, es war eine sehr interessante 
Projektbearbeitung durchaus mit Haken und Ösen. Ja. Schwierig für uns war im Wesentlichen die für uns selbstverständlichen Technologien, beispielsweise wasserbasierte Kühlsysteme, umzusetzen. Das ist uns an dieser Stelle nicht gelungen, weil wir dort einfach auf der chinesischen Seite auf Grenzen gestoßen sind. Das waren Technologien, die sie nicht kannten und die dann so einem wichtigen Projekt dann auch nicht umsetzen wollten. Da hat der Mut gefehlt. Ja. Wir hatten sehr, sehr intensive Diskussionen zum Thema der Tragwerksplanung. Was für die chinesischen Partner absolutes Neuland war, war, dass ein Architekt sich in Fachplanungsdisziplinen einbringt. Mhm. In China gibt der Architekt eine Form vor, der Statiker dimensioniert das Tragwerk, mhm. unten drunter hängt der Haustechnikplaner seine Lüftungskanäle, dann gibt es eine Ebene für Elektro, eine Ebene für Abwasser mhm. und dann kommt unten drunter wieder die Abhanddecke. Das Thema integrative Planung, das heißt, ich führe durchaus Installationssysteme mal durch einen Unterzug mit einer Öffnung oder ich verspringe mit meinen Ebenen und Schachteln, die, dass ich die Aufbauhöhen minimiere, ist dort nicht bekannt gewesen. Mhm. Das ändert sich inzwischen, aber in unserer Projektabwicklung war das durchaus ein Problem, was dann teilweise auch zu ja, ganz bizarren Situationen geführt hat, weil die chinesischen Partner durchaus hochqualifizierte Ingenieure es einfach nicht gewohnt waren, wenn man sich als Architekt in ihre Gewerke eingemischt hat und ihnen in der Besprechung gesagt hat, hier, da in der Mitte von einem Unterzug, da kann man, können wir noch reinmachen, in der Feldmitte geht das mhm, und da wollen wir was durchführen. Mhm. Und das haben sie sehr, sehr mit Befremden aufgenommen und das hat auch einige Diskussionen zur Folge, aber es ist doch immer wieder gelungen, diese Themen sehr sachlich zu lösen und insgesamt zu einem sehr befriedigenden Ergebnis zu kommen. Hätte mir jemand gesagt, zu Beginn des Projektes, dass, das, dass wir ein Ergebnis erreichen, wie es jetzt dort steht, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Im Endeffekt ist unser Wettbewerbsentwurf eins zu eins umgesetzt mhm. und für sämtliche Themen, an denen wir Abweichungen akzeptieren mussten, haben wir auch akzeptable Lösungen gefunden im mhm. Dialog. Dass jetzt hier Projekt 1 zu 1 übernehmen durften, das zeigt ja schon mal, wie offen die chinesische Kultur bezüglich deutschen Architekten ist. Ja, ja wobei die Offenheit natürlich auch, auch ein Problem, problematisch sein kann. Wenn ich sehe, wie was in Peking gebaut wurde, ja. in China gebaut wird, an internationalem Müll, ja. Ja, das, da, da frage ich mich, ob diese Offenheit richtig ist. Also ich mhm. hätte mir an dieser Stelle doch durchaus gewünscht, dass da solche Themen sehr viel restriktiver gehandhabt werden. Wie, wie kommt es eigentlich, dass ein Land wie China, das eigentlich geprägt davon ist, dass die Menschen äh, recht konservativ sind und, und recht ähm, traditionsgebunden, dass die auf einmal in so einer kurzen Zeit so weltoffen für neue Technologien, für neue Bauten sind, wie Sie gerade gesagt haben, für so viel internationaler Müll, das zeigt ja, dass sie auf einmal extrem tolerant sind für neue Architektur. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch, für, für, für die Mentalität der Leute in China? Nein, ich denke, die Chinesen, das sieht man ja in Südostasien, in anderen Staaten, der Handel ja. ist immer in chinesischer Hand. Chinesen sind ein begnadetes Händlervolk, mhm. die neuen Themen immer offen gegenüberstanden und mhm. es für ihre Ziele und ihr Weiterkommen auch aufnehmen. Mhm. Und diese Offenheit, denke ich, war noch nie in Frage gestellt. Also man hat natürlich 5000 Jahre Nabelschau betrieben ja. im Konfuzianismus, 
und sich nicht geöffnet, aber mit dieser Öffnung, die Mentalität der Chinesen steht dem überhaupt nicht entgegen. Das heißt dann auch, dass das, dass das chinesische Volk auch gut damit umgeht und auch wahrscheinlich stolz darauf ist, dass, dass es so viele neue Architektur in China gibt. Ja, wobei es durchaus ein kontrovers diskutiertes Thema ist. China lebt zu einem großen Teil davon, dass die Veränderungen, die im Moment stattfinden, für das gesamte Land und die Menschen eine, einen Gewinn für die Zukunft versprechen. Mhm. Und ich denke, das prägt die chinesische Mentalität doch zu einem großen Teil, diese Zukunftschancen zu suchen. Mhm. Chinesen sind keine Menschen, die da sitzen und warten, bis ihnen was vor die Nase gelegt wird, sondern sie suchen ihre Chancen. Mhm. Und es ist uns häufig begegnet, dass wir Menschen kennengelernt haben, die für, ich sage jetzt mal, 10 Cent die Stunde eine Arbeit annehmen ja. und wenn sie an die arbeiten und wenn sie eine Arbeit finden, bei der sie dann 15 oder 20 Cent die Stunde verdienen, dann übernehmen sie die, aber sie sind immer aktiv und machen etwas mhm. und haben die Zukunft im Blick und wollen sich verbessern und das mhm. machen sie mit einer sehr hohen Akribie mhm. und unter dieser Randbedingung sehen sie auch in den Veränderungen, die anstehen, ihre Chancen. Mhm. Ich denke, das ist auch das Risiko der chinesischen Gesellschaft, dass diese positive, zukunftsgewandte Denkweise und dieses Öffnen sich damit verbindet, dass Zukunftschancen gesehen und eingefordert werden. Mhm. Und in, für den Fall, dass eine Stagnation dieses Wachstum, dieser Entwicklung eintritt und Teilen der Bevölkerung bewusst wird, dass diese Veränderungen an ihnen vorbeigehen, wird es sicherlich zu Problemen in der Gesellschaft führen, in welcher Art auch immer. Mhm. Sie haben noch einen anderen Wettbewerb gewonnen in Peking, und zwar eine Wohnsiedlung, das Jinki-Lai-Tai-Building. <lacht> Jinki ja. genau. genau, das ist eines der Beispiele von, von vielen Projekten in China, bei denen man einen Wettbewerb gewinnt, sich freut, ja. der bis heute nicht umgesetzt wird. Mhm. Das ist ein Thema, das ist bei uns nie, aus den, nie im Archiv verschwunden. Es ist bis heute aktuell, ich habe jetzt ja nicht den ganz aktuellen Stand von, musste ich den Kollegen in Peking fragen, mhm. wie ich das letzte Mal vor Ort war, war es mal wieder aufgewärmt, es geht darum, ist der Grunderwerb möglich, es geht um verwaltungsrechtliche Themen an diesem mhm. Stand, es geht auch um Interessen von Entwicklern und Stadtregierungen. Also wir haben es immer mal wieder aufgewärmt, das war immer mal wieder Diskussion, ist bis heute aber nicht umgesetzt. Und das ist auch symptomatisch. In Deutschland kann man sich zum hohen Teil darauf verlassen, wenn man einen Wettbewerb gewinnt, das auch realisiert werden soll. In Deutschland leben wir von Realisierungswettbewerben. In China ist das nicht unbedingt so. Es tummeln sich auf dem Markt sehr viele Entwickler, die diese Themen anfassen und es kann genauso schnell auch wieder in der Versenkung verschwinden, wie es hervorgekommen ist. Was ist mit dem Hauptbahnhof? Der Bahnhof Guangzhou? Ja. Ja, das war ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil es eine Infrastrukturmaßnahme mhm einer gigantischen Größenordnung gibt. Das waren sehr, sehr man sieht es ja hier auf den Plänen, wie ja. ihr Radio hören können es leider nicht sehen. Ja. Es ist ein sehr weit gespanntes, ja, paraboloides Element, ja. könnte man sagen, was sich öffnet und über einen großen Knotenpunkt, der in zwei Richtungen als Eisenbahnkreuz ausgebildet ist, spannt, wo auf mehreren Ebenen Ankunft, Abfahrtsebenen angebaut sind, also eher von der Dimension eines Flughafenterminals. Ja. Das war ein Wettbewerb, bei dem wir leider nicht den ersten Preis erreicht haben. So viel ich weiß, ist das jetzt in der Umsetzung. Ich kann aber auch gar nicht sagen, welcher Kollege das mhm. macht. Das war ein sehr interessantes Thema. Das ist eines dieser spannenden Themen, 
die einen in China begegnen, ja. die man hier nie bekommen würde. Weil wo ja. werden solche Infrastrukturprojekte ja. gemacht? Ist Dagegen ist ja der, der Hauptbahnhof ja. in Berlin ja. klein. Es ja. Ja. ist auf jeden Fall ein unglaublich gigantisches Projekt. Ja. Und sieht auch mit der Überdachung recht futuristisch aus. Also ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das sind ja. Themen, die einem begegnen, die jeden Entwerfer herausfordern, ja. auch in kürzester Zeit dann dafür Lösungen zu entwickeln. Das ist auch eine sehr, sehr gute Schulung für mhm. die Aufgabenstellungen, die wir hier in Deutschland haben. Weil, sich, weil man sich mal frei machen kann von dem ständigen Zwängen, sehr sachorientiert, sehr wirtschaftlich orientiert, flächenorientiert zu arbeiten, wie wir das in Deutschland machen sondern hier kommt es auf die Funktionsfähigkeit einer großen mhm. Geste an. Ja. Mhm. Und alles andere ergibt sich. Diese Geste ist an solchen Stellen auch gefordert. Mhm. Und in der Stadt Guangzhou, da bauen Sie auch an die Twin Towers? Bauen leider nicht. Wir haben den Wettbewerb mhm. gewonnen, ja. die Twin Towers mit dem Konferenzzentrum, auch bis heute nicht umgesetzt. Mein letzter Stand dazu ist auch, dass es da Schwierigkeiten mit dem Grundstückserwerb gibt, dass dort mhm. auf regionaler Ebene geklüngelt wird, dass Politik, Entwickler und auch mhm. Baukonzerne da sich ihre Freunde zuschieben und ihre Rädchen drehen, auch eine sehr dubiose Sache. Aha, gut. Und in der Stadt Nanjing, ich hoffe, ich habe das jetzt ja, richtig Nanjing. da ist das Projekt New Art Museum. Das Kunstmuseum, ja, das ist in Realisierung. Das ist einer der Wettbewerbe für uns ein sehr wichtiges Projekt. Ja. Wettbewerbsgewinn im Jahre 2000. Ich glaube, es war noch 2006, wenn ich mich nicht täusche. Ah, ein sehr, sehr schöner Entwurf. Nanjing direkt im Stadtzentrum einer historischen Stadt ja. gelegen. An einem Platz, der auch sehr verkehrsgünstig liegt, sehr viel Fußgängerverkehr hat. Ein Gebäude, was mit öffentlichen und privaten Raum spielt. Es ist eingesetzt in Form von, ja, man könnte es die Zuhörer beschreiben, als ein... Ja, ein doppeltes Z zwischen diesen beiden Gebäuden, mhm. zwei ineinander liegende L ist vielleicht richtiger, mhm. mit einem dazwischenliegenden Freiraum, in den man reinlaufen kann. Es ergibt sich so ein Canyon. Dieses Gebäude ist sehr monolithisch mit Natursteinen, mhm. in dem sich Lichtschlitze einschneiden, die sehr vertikal sind, also ein sehr skulpturales Objekt, mhm. wo der Besucher reingeleitet wird, wo dann eine glasüberdeckte Innenhalle ist, von der ich mich in die Museumsebenen bewegen kann. ist auch ein Projekt, was jetzt da sind wir sehr positiv gestimmt, ja. mit einer hohen Näherungsgrad an unserem Wettbewerb umgesetzt werden kann. Mhm, wir haben auch sehr aufgeschlossene Bauherren gefunden, haben ja. die Provinzregierung. Ja. Das zeigt ja wieder mal die Offenheit der Chinesen bezüglich äh, der Architektur ja. von ihnen. Ne? Und in ähm, der Stadt Sanya Hainan, Hainan. Sanya Hainan, da wird ein Hotel von ihnen entworfen. Nein, das war auch ein Wettbewerbsentwurf vor einigen Jahren. Hainan ist, man könnte sagen, chinesisch Hawaii. Das ist eine tropische Insel im südchinesischen Meer. Was so ein bisschen als durchaus ja, für die begüterteren Schichten so als Urlaubsinsel dient. Und mit einem entsprechenden Bauboom an qualitativ hochwertigen Hotelthematiken. Dort haben wir für einen Entwickler einen Entwurf gemacht, der ja, so ein bisschen durch liegende Ringe auch mit verschiedenen Ebenen abbildet. Mhm. Äh, wir waren dort zur Präsentation, hatten dort leider das Problem, dass wir mit örtlichen Übersetzern auch arbeiten mussten, die diese Übersetzungen nicht ganz so getätigt haben, wie es richtig gewesen wäre. Es sind also einige Übersetzungsfehler passiert, so, die ja. auch 
ja, den Entwurf so nicht in einer Klarheit rüberbringen konnten, mhm. dass wir da diesen Wettbewerb nicht gewonnen haben. Auch ganz klar eine der Erfahrungen, die man macht. Ja. Konsequenz für uns war, dass wir uns verstärkt auch darum gekümmert haben, an solchen Stellen professionell mit eigenen Übersetzern zu arbeiten. Mhm. Und das ist ein Thema des Lerneffektes und Anpassung an einen regionalen Markt. Ja. In Shanghai haben Sie an einem Wettbewerb teilgenommen, und zwar für die Expo 2010. Die Grundstücksfläche waren 300 Hektar. Das ist ein Wettbewerb von 2004 gewesen. Es ging um den Masterplan für die Expo Shanghai. Ja, das ist auch ein sehr futuristisches Modell. Ja, das war ja an dieser Stelle sicherlich gefordert. Wir hatten auch starke Konkurrenz. Mhm. Also war ein relativ schöner Entwurf. Also uns hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine dieser typischen Planungsaufgaben, die man in China findet. 1,2 Millionen Quadratmeter in Deutschland. Ja, gab es das das letzte Mal. Gut, wir hatten die Expo in Hannover. Mhm. Aber das, wo es Masterpläne gab, aber auch da sind ja Aufgaben, die man nicht mhm. allzu häufig bekommt. Und heraus an städtebauliche Thematik eben über den Fluss greifend mit einer Seilbahnanlage, die die Besucher hinüberfahren, mit großer Zeichen- und gestenhafter Gestaltung, mit Stadionanlagen, mit einer gegebenenfalls auch nachverwendungsfähigen Struktur, die dann in das Stadtbild eingegliedert werden kann. Sehr, sehr mhm. spannende Aufgabe. Ja, die Seilbahnkonstruktion hier sieht auch nach einer ziemlich großen Herausforderung in den Stadtdicker aus, ja. Das ist ja so eine ja. Schlangenform, die nach oben geht. Das ist ein ausgetragenes Element. Das ist ein aus. ja. 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 War, ja, war einer dieser typischen chinesischen Entwürfe, die mhm. sich im Moment in China und vielleicht noch in der arabischen Welt realisieren können. Immer mhm. an den Brennpunkten, wo große Veränderungen stattfinden, wo große Geldvolumina vorhanden sind, um solche zeichenhaften, gestenhaften Architekturen auch umzusetzen. Mhm. In Shanghai haben Sie einen anderen Wettbewerb auch gewonnen, im Jahre 2000. Die Yang universität ja. genau. Große Campus, das war einer der ersten großen Wettbewerbserfolge, die wir in China hatten. Es gab vorher noch einen gewonnenen Wettbewerb, ebenfalls für einen Campus, den wir nicht umgesetzt haben, sondern der nachher von unserem Partnerbüro umgesetzt wurde. Mhm. In extrem kurzer Zeit ein riesiges Bauvolumen. Also es ist die Dimension, ich glaube, auch 1,2 1,2 Millionen Quadratmeter. Also auch ein riesiger neuer Universitätscampus auf der grünen Wiese. Ja. Es ist gigantisch. Also diese Dimension ist nicht fassbar. Und an dem Wettbewerb, wo nach zwei Jahre später hatte, stand der Kollege auf dem gebauten Campus. Das ist schon überwältigend. Überwältigend, ich ja. Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Projekten, die Sie noch haben. Und äh, gibt es etwas, was Sie jungen Architekten oder jungen Studenten noch empfehlen würden bezüglich Bauen in China oder ob die sich dafür begeistern sollten, haben Sie da irgendwie noch Ja, man kann sicherlich keine pauschalen Ratschläge geben, weil das muss sich jeder selber gemäß seinen Interessen suchen. Mhm. Ich kann immer nur dazu raten, aufgeschlossen zu sein für solche Themen, seine Chancen zu suchen und bei, bei der Stellensuche auch gezielt nachzufragen. Es gibt mhm. immer Büros, die Tätigkeiten in anderen Ländern anbieten können. Wir haben jetzt eine Niederlassung in Peking, wir fragen auch Bewerber grundsätzlich in Gesprächen mal ab, ob sie Interesse haben, ins Ausland zu gehen. Das heißt nicht, dass wir das grundsätzlich immer ermöglichen können, aber oftmals ergeben sich solche Chancen und die sollte man wahrnehmen. Ich meine, es gibt natürlich eine Zeit, wenn ich mit dem Studium fertig bin, bin ich in der Regel noch ungebunden, habe keine Familie und das sind die Zeiten, in denen man solche Chancen wahrnehmen kann. 
man lernt fürs ganze Leben eine ganze Menge, wenn man einfach mit ganz neuen Herausforderungen und Randbedingungen konfrontiert wird, die eben nicht alle geregelt sind, mhm. sondern diesen Randbedingungen auch mit eigenem Engagement, mit eigener Fantasie begegnen muss. Und ich kann es jedem nur empfehlen, solche Auslandstätigkeiten auch mal zu machen. Ja, also bei uns in der Universität, ich habe 2003 angefangen Architektur zu studieren und da habe ich schon gemerkt, dass es, da gab es vielleicht 15 Chinesen, die nach Deutschland gekommen sind, um, um an der TU Darmstadt zu studieren und mittlerweile, vier Jahre danach, es gibt, also der, der Aufschwung an, an chinesischen Studenten an der TU ist so überwältigend groß geworden, es hat sich verdreifacht, würde ich sogar sagen, von damals vor. Ja. Das hat okay, natürlich ja. auch mit den Möglichkeiten zu tun, ja dass natürlich eine wirtschaftliche Kapazität da ist, Auslandsstudien zu ermöglichen. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Aufgeschlossenheit von chinesischen Menschen und mhm. Studenten für solche Tätigkeiten sehr weit verbreitet ist. Mhm. Ich habe festgestellt, wenn man in Deutschland Bürger fragt, welches Land würdet ihr gerne reisen, kriegt man sehr häufig die Antwort China. Ja. Es ist ein Interesse da. Und wenn man in China fragt, wo würdet ihr gerne reisen, dann also Europa und in erster Linie Deutschland. Ja. Also da besteht zwischen der Bevölkerung durchaus ein sehr starkes Interesse an der gegenseitigen Kultur. Und das ist sicherlich auch das Interesse von chinesischen Studenten an der Ausbildung in Deutschland zu erfahren, weil die durchaus auch als qualitativ hochwertig anerkannt wird. Wir sind also immer wieder an dem langsam etwas platten Punkt der deutschen Ingenieurqualität, die aber trotzdem weltweit eine nach wie vor hohe Achtung erfährt. Das erfahren wir ganz deutlich in unserer Arbeit in anderen Ländern. Gibt es etwas, was Sie noch gerne hinzufügen möchten? Oder ja, vielleicht, vielleicht allgemein. Was wir haben in den letzten Jahren verstärkt festgestellt bei uns im Büro, dass durch die schulischeren Anforderungen des Studiums es für Studenten deutlich schwieriger wird, neben dem Studium auch in einem Büro zu arbeiten, mhm. sich praktische Kenntnisse anzueignen. Das ist etwas, was wir sehr bedauern. Wir hatten vor zwei, zweieinhalb Jahren den Fall, dass es wirklich sehr, sehr schwierig war, überhaupt noch studentische Mitarbeiter zu bekommen. Mhm. Ja, es war ganz selten, dass sich jemand bei uns gemeldet hat, trotz Aushängen, die wir gemacht haben, dass, dass Bewerber da waren, die auch bereit waren und es konnten. Mhm. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass die zweigleisige Beschäftigung, einerseits an der Uni sich mit theoretischen Inhalten zu, zu beschäftigen und sich in einem Büro mit praktischer Arbeit zu beschäftigen, sicherlich die beste Möglichkeit für Studenten ist, sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Mhm. Und wir bedauern sehr, dass sich das mehr und mehr einschränkt, eben auch durch 40 Stunden Wochen mit sehr klaren Stundenplänen. Und wir würden uns schon wünschen, dass sowohl von Seiten der Universitäten oder Studenten da auch wieder eine Öffnung stattfindet, weil nur durch diese Kombination von Praxis und Theorie kommt am Ende auch ein, auf dem Arbeitsmarkt ein Absolvent an, der in einem Büro direkt arbeiten kann. Und es ist keiner Seite damit gedient, das nachher in einen nachstudentischen Architekten im Praktikum umzusetzen, der dann erstmal diese ganzen Themen, die für ein Studium versäumt wurden, nachzuholen. Das heißt, von den Universitäten ist sicherlich gefordert, praxisnähere Ausbildungen zu forcieren und diese Kontakte und Möglichkeiten für Studenten in der 
in Büros Fuß zu fassen, auch weiterhin möglich zu machen. Ich bedanke ich mich für das Interview mit Herrn Dieter Melo von KSP Engel und Zimmermann in Frankfurt. Wir bedanken uns auch.